0: Fala pessoal, bem-vindo aqui a mais um vídeo da nossa série Insights, e nessa série aqui nós vamos falar sobre a gestão de uma empresa contábil, sobre a ótica dos processos internos. Como é que você pode tirar proveito olhando o todo da sua empresa, enxergando relacionamento com o cliente, uso de ferramentas, a gestão da sua equipe, enfim. E para isso eu trouxe um especialista nesse assunto, né? o Rafael, que vai se apresentar um pouco mais e nós vamos bater esse papo aqui, né Rafael?
1: Obrigado obrigado, Anderson pela oportunidade, como você disse, sou o Rafael, eu sou o CEO da Redspark, a empresa hoje tem dois produtos, o Gesta, mais para o mercado contábil, e o Holmes, e estamos aí há algum tempo aí já ajudando os contadores nesse, nesse dilema aí de como dar o próximo salto e como melhorar os processos internos da, das empresas contábeis.
0: Show! Bem hoje para uma empresa contábil gerenciar os seus processos internos e sobretudo a relação com o cliente, é um desafio?
1: Sem dúvida, né? o contador hoje, vocês sabem muito mais do que a gente, até brinco, né? vocês têm dezenas, centenas, alguns até milhares de clientes com dezenas de obrigações mensais, anuais, trimestrais, etc. E como controlar isso, como atender melhor esse cliente. Né? Nessa era de contabilidade digital, muito se fala de os contadores vão diminuir, vão acabar eu penso totalmente o contrário eu penso sim que atendimento vai ser cada vez mais um, um diferencial é, E aí cada vez mais quando você vai crescendo se você e é qualquer empresa né? se você não organiza os seus processos, é, seja por exemplo, a Red spark também cresceu, a gente precisa a gente precisa organizar os processos se você não faz isso, você acaba batendo num teto e não crescendo né? acaba tendo muito erro, cara tendo perda de cliente, que é o famoso churn, né, que no mercado nosso mais de um software SaaS é muito comum esse termo. Então, se você não organiza, seja qualquer empresa, se você não tem controle sobre os seus processos, você acaba limitando até o seu crescimento, né? Então, a gente até brinca, é né? legal fazer os cursos do Anderson e crescer na venda, mas depois você tem que olhar para dentro ou paralelo ou num segundo momento e organizar a casa, né, para conseguir atender o crescimento de venda. A venda é sempre o principal, a gente fala, né? Venda, venda é tudo numa empresa, mas depois que você vende, você precisa entregar. E se você não se organiza, é, pode vir um segundo problema que é, fiz aquele todo o esforço, aquele todo o investimento de marketing de vendas e depois eu não consigo
0: entregar o que eu prometi pro meu cliente. E pensando especificamente num viés técnico que o empresário e as empresas de contabilidade acabam tendo em relação ao seu negócio, enxergar processualmente é uma dificuldade que existe natural?
1: Eu acho que não só no empresário contábil, como principalmente nas pequenas e até médias empresas, né. É, meu pai foi foi de indústria há muito tempo, né. E meu pai dizia sempre para mim que o controle é o colorido da gestão, né. Principalmente do PDCA. E ele fala porque com controle, com e o controle não é controlar pessoas, é controlar processos, controlar números, saber o que está acontecendo na sua empresa, você consegue tomar ações, né. Então, se você não tem é, o controle, a ideia, o número do que está acontecendo Seja a parte de venda, seja a parte de gestão, de entrega Como é que você vai tomar uma ação para melhorar o seu processo? Então, é, e, e a gente fala muito de software, etc Pode ser qualquer coisa, mas se você não se, você não se preocupar com o controle de processos Como é que você melhora o processo? Né? É a famosa frase, você só melhora aquilo que você consegue medir então, a grande pergunta para quem está ouvindo é como é que você mede hoje os seus processos? Como é que você sabe que o seu cliente está bem atendido? Como é que você sabe se todas as obrigações, no caso do contador, foram entregues ou não foram entregues? Então, se você não tem esse controle, você acaba não podendo melhorar. Então, por isso que softwares como de gestão de processo, seja ele qual for, é, os próprios CRMs, nos casos de venda, né, você tem um CRM para você entender passado, ter número, ter estatística, ter controle do processo para depois você entender onde está o gargalo. Então, se você não tem isso em qualquer empresa hoje, como é que você cresce? Quando você é pequeno, você tem ali né, poucos processos, você consegue até ter aquele feeling do que está acontecendo. Quando você cresce, o feeling não é mais suficiente. Né? Você precisa realmente ter controle daquilo que está acontecendo. Né? Vou dar um exemplo, por exemplo, nosso. A gente acabou de mudar o CRM esse ano estão é, tá usando qual? Estão usando o Salesforce. Uhum. Gente... Que
0: é, é muito mais robusto. Né? Muito mais robusto. E que tá. vocês estavam usando? Pipe Drive. Pipe drive que é o que nós
1: usamos aqui. Que funciona super bem. né a gente que Mas não. vai até
0: o um nível de. Vai entrega, até o um né?
1: nível, etc. E, na hora, e aí é aquele velho dia. O Salesforce é mais caro no mercado. Mas aí você precisa entender o que que você quer. Né? A gente ficou entre o Salesforce e, e HubSpot. HubSpot. Também, também é excelente. É, e aí, mas por quê? Por que, que você está pagando tanto mais? Porque eu quero mais controle, quero mais número, quero mais relatório, quero mais insight. Né? É, e isso às vezes custa, e só que custa, e custo geralmente a gente fala, que é, eu falo sempre relativo, né? é caro ou é barato? Caro e barato depende, quanto que isso vai me trazer de retorno lá na frente? Então a gente apostou no seu esforço, uh, porque ele vai trazer muito mais insight, muito mais retorno nas análises que a gente fez, né uma, uma decisão de software não é simples, a gente demorou alguns meses para decidir, então eu acho que quando a gente fala de gestão é a mesma coisa, né? escolher um software, escolher para que patamar ir você precisa saber onde você quer chegar, é, e controle é fundamental. Você
0: é. falou sobre essa, essa questão de preço, de investimento e tal. Isso você bateu num ponto que é sensível no mercado contábil. Sem dúvida. É, o mercado contábil ele foi, de uma certa forma, condicionado a entender que ele contrata um software contábil. E esse software contábil tem que entregar todas as soluções que ele precisa para o negócio contábil dele. Na prática, nós percebemos que essas soluções elas não atendem com... Uma precisão cada uma das partes do processo né primeiro porque o principal que seria que o software contábil tem que entregar aqui a parte de gestão é, do rp contábil mesmo né? Pra fazer a parte fiscal contábil e trabalhista ele tem que ser excelente nisso porque é o coração né operacional mas aí vai para uma gestão de processo aí vai para uma gestão financeira e começa a entregar algumas soluções assim que acabam não se adequando e tal e aí quando você tem por exemplo um sistema que pode atender melhor, como é que você vê a aceitabilidade hoje do empresário contábil em adotar uma outra ferramenta, em subir o seu custo, dependendo do prisma que ele está vendo, né? mas olhando dessa forma, como que você vê isso hoje?
1: Eu, de novo, eu acho que não é uma questão só do, do, do contador, do mercado contábil, né? é, é sempre para mim é sempre uma questão de custo-benefício. Né? Então, é, não adianta... Ah, os, os RPs, por exemplo, tem módulos até de CRM. Eu já vi RP que tem, módulo Sim, de CRM. Nós já usamos, inclusive, aqui. Tem, usado, tem, tem um módulo de, de gestão de processo? Tem, tem um módulo de gestão de processo. Precisa entender se aquilo é suficiente ou não para você naquele momento. E, às vezes, no momento seu de crescimento vai ser suficiente. Mas é muito provável que depois não vai ser. Por quê? É, no caso do RP, não só RP contábil. O nosso outro produto que chama Homes, ele, ele se adapta muito a RPs de, de grandes empresas que quando você precisa fazer gestão de processo, o RP não é bom para isso. Então, o RP, você imagina um RP contábil, a infinidade de coisas já que ele tem que fazer, suportar as alterações de lei. E ainda o cara tem que ser o melhor CRM, ainda tem que ser o melhor... Ele não vai ser, é muito provável que não. Né? Porque é, é difícil. É difícil você ser bom em tudo. Né? É, até imagino que parte dos cursos de vocês, você deve falar, especializa num segmento, é, é muito parecido, Sim. porque... Você vai, ser o melhor, você vai ser um RP, vai ser melhor CRM que o Pipe Drive? Não vai ser Vai ser melhor que o seu esforço? Não vai ser Talvez ele seja suficiente para você Em um determinado momento do tamanho da sua empresa Mas eu acho que a gente tem que parar Também de olhar E aí, eu falo, aí você falou um pouquinho de custo de preço né? Eu brinco com alguns assim. Pô, Se fosse custo e preço então todo mundo ia para contabilidade né? as contabilidades digitais Elas são mais baratas Mas elas não entregam Às vezes o mesmo que um contador Que tem um outro nível entrega algumas pessoas ela serve e está tudo bem, mas para outras não. Então a gente não pode olhar o preço já de cara como dizendo, assim, ah, isso aqui não é para mim, pô mas deixa eu ver o que, que eu posso economizar, será que eu vou crescer menos time usando uma ferramenta, será que eu vou vender mais usando uma ferramenta, é uma análise muito mais ampla do que a gente olhar só, só o preço. Se a gente olhar só o preço, a gente vai, de novo, eu não compraria o seu force eu iria para uma outra solução claro que dói às vezes, você tem que se planejar muito bem, você tem que saber o que você está fazendo né também ah, achei essa melhor ferramenta e vou comprar para você ver se eu posso mas eu digo sempre, é uma análise mais ampla daquilo que você está fazendo do que olhar apenas apenas preço se eu olhar preço, então ninguém ia comprar Mercedes BMW BMW né? então tem outros atributos para aquela pessoa importante no caso de software, a gente tem que olhar o benefício que ela vai trazer para gente né e às vezes também a gente está comparando é uma coisa muito simples com a outra. Né? Ah, o Pipe Drive faz a mesma que o seu esforço? Faz, mas o seu esforço entrega um pouco mais. A gente usou por anos o Pipe Drive, foi super bem, como a gente quis dar um outro salto, a gente foi. Mas eu não posso falar, ah, tá bom, eu também cadastro um lead lá, eu também vi uma oportunidade e eu também fecha a ah, venda, então é igual. Não é bem assim a análise tem que ser um pouco mais um pouco mais profundo e mais ampla numa decisão de software, que eu imagino que os contadores façam com o RP contábil né sim tem muitas RPs contábeis então por que que você escolhe um Domínio um SCI um Contimatic um Alterdata um X é.
0: É, existem momentos né que é. aquele empreendedor se encontra existem questões relativas também ao valor investido né então certeza, o preço ainda, ainda é. começando
1: às vezes é difícil né você pegar um RP mais mais parrudo de mercado é normal você começa num patamar e depois você vai subindo. Eu acho que isso é, é normal do crescimento da empresa. Isso aqui não é para mim agora, mas eu gostei. Um dia eu quero chegar ao ponto de precisar ter uma ferramenta dessa.
0: Tá. E aí, olhando de forma prática, imagine... É, cheguei à conclusão que eu preciso ter aí um gestor de processo, uma ferramenta para me ajudar nessa tarefa aí. Ok. Nós nos deparamos com dois outros fatores. né? O fator da implantação que isso é uma dor que existe, né? Sem porque dúvida. não existe é, um processo de mudança sem ter algum tipo de mexer sem sensivelmente dúvida. com a sem operação. Dúvida. E depois a questão da adaptabilidade em relação aos usuários, porque no primeiro momento o usuário pensa assim: ah, mas eu fazia diferente, era mais simples, agora está mais complicado, está mais burocrático e tal. É, como é que você pontuaria esses dois aspectos aí?
1: Olha, eu acho que é, sem dúvida qualquer mudança, seja na nossa vida pessoal, seja na profissional, ela gera impacto. E um, um software de gestão, ele, ele gera uma mudança às vezes de cultura. Né? E eu digo que geralmente dá certo quando o gestor, o, o cabeça quer. Vou voltar ao exemplo do seu force A gente demorou três meses para virar. E a reclamação? Ah, mas o Pipe Drive era assim. o pipe drive era. Era. era melhor ou pior? Ele só era diferente. Eu tenho certeza hoje que se eu voltar para o Pipedrive vão reclamar um monte de coisa que tem no seu esforço e não tem no Pipedrive e vice-versa. Só que como você tem um objetivo maior, você está pensando lá na frente, você tem que bancar, tem que, se, tem que conscientizar as pessoas do quanto aquilo é importante. E é claro que as pessoas, às vezes, com software de gestão, elas se sentem entre aspas, algumas controladas, ameaçadas, e não é para passar essa impressão. A impressão é assim, a seguinte, olha isso aqui. Isso, vai... isso acontece naturalmente? Acontece naturalmente. né Pô, Agora vão me vigiar, não, não, agora nós vamos ter oportunidade de entender os seus gaps para te ajudar a ser um profissional melhor. Acho que hoje em dia a gente falar de controle de pessoas, controle de horário, a gente uhum. tem que falar de produtividade, tem que falar de entrega e pegar os nossos colaboradores e levar, levar ele para um, um outro nível. E de novo, como é que eu levo um colaborador para outro nível? sabendo as deficiências dele, sabendo pô, aquele cara lá consegue me entregar um pouco mais que você o que, que ele está fazendo melhor que você, vamos observar ele, o trabalho dele e não ficar comparando, denegrindo, por exemplo, um colaborador que não está performando bem então, quando você começa a controlar o processo, também te dá a oportunidade de, de fazer as pessoas crescerem e acontece muito, a gente vê muito relato de cliente que às vezes você não dá muito valor para um colaborador, aquele cara mais tímido aquele cara que talvez não faz aquele marketing pessoal tão grande e aí quando você começa a medir, você fala, pô, esse cara aqui, ele é um dos melhores do time e eu nem tinha muita ciência disso, porque às vezes você tem aquele cara mais chegado, aquele cara que fala mais com você e às vezes ele nem era o que performava mais. E pode ser que até que você pegue esse cara e bota uma outra função, pega esse outro cara e põe outra, você começa a ter mais visão do seu
0: próprio time, mas você precisa passar essa mensagem. E na, na ponta você acha que falta uma visão ainda de entender que o que vai ajudar de fato é lá no cliente, na satisfação do cliente? sem dúvida,
1: né? Eu acho que e esse é um dos caminhos que um dos produtos que o próprio gesto está tomando, a gente está indo mais para o atendimento, né? Porque hoje é, eu eu brinco, eu falando muito muito duro para as pessoas entenderem, ah, Mas por que que eu controlo? Por que que eu contrato a contabilidade X ou Y? Para mim, o que vai diferenciar atendimento? O preço? De novo, sem gente falar de preço, tá bom? Aquelas velhas perguntas, ah, você, por que, que o pessoal paga mais num iPhone e não paga tanto no outro? Porque tem uma série de atributos ali envolvidos emocionais, emocionais que... que que fazem você pagar. E, e, e nas decisões de serviço tem a mesma coisa. Por que, que você vai numa biorritmo ou vai numa Smart fit? Tem condição financeira? Tem também. Mas tem o serviço. Os serviços são... Dif... É a mesma empresa, mas os serviços são, são diferentes. Então, cada vez mais o que eu acho que vai diferenciar o um mercado contábil é atendimento. É, você está perto do seu cliente, você entender ele... É, eu quero entender que, que é, não olhar o contador como um gerador de, de guia aquele cara, pô, esse cara está me ajudando no meu negócio, esse cara se antecipa esse cara fala para mim, pô cara, olha vai vencer, você, você não é, não pagou a sua guia ainda dá uma olhadinha, ajudar aquele seu empreendedor ele vai falar assim, pô e aí quando a gente vai para algumas contabilidades online, a gente ouve né, que o cara terceiriza o trabalho dele para o cliente e fala assim, você se vira aí dá um tempo, o cara sai porque ele fala, meu, eu não quero isso né? contabilidade é aquele negócio que para aquele empreendedor menor, eu quero que o contador me ajude a resolver o problema. Esse aqui não é meu core, né? Eu tenho que vender, eu tenho que fazer meu negócio girar. A contabilidade ela é acessória ela é necessária, pode ser muito mais do que isso, mas se você está com a tranquilidade, e até por isso que eu acho que esse caminho de BPO ele é um caminho que vai acontecer mesmo, porque é fantástico o empreendedor. Eu, cara, essa parte aqui cuida para mim. Cuida realmente, eu confio em você, te a chave da minha casa aqui, porque eu tenho que focar na minha venda, eu tenho que focar no meu produto, no meu serviço, em fazer um atendimento melhor para o meu cliente da conta isso aqui é necessário, então é, eu acho que tem uma oportunidade gigante para os contadores, que eu vejo que é o que você fala, né? é, então cada vez mais atendimento é diferencial, em tudo, né é, em qualquer, a gente, a gente eu vejo em outras regiões do Brasil, mas principalmente aqui em São Paulo, a gente é muito exigente com atendimento. né? A gente sai um pouco de São Paulo e fala, nossa, que atendimento ruim. Porque a gente já está se acostumando com outro patamar de atendimento. Então, eu ve e eu já vejo contadores conscientes com isso. né? Contadores falando de por exemplo, de ter áreas internas de Customer Success, que é a área de sucesso do cliente. né? Aquela é área que vai medir se o seu cliente está feliz, se ele não está de dar nota, nota de atendimento, ou seja, eu vejo um caminho e opa, o pessoal está acordando. E, né?
0: e esse movimento, é, você acha que, você observa claramente que isso está vindo das grandes empresas, das empresas de porte médio ou das pequenas empresas contábeis?
1: Começou com as, com as, com as grandes até não contábeis, né? no então, Nubank, pô, todo mundo elogia, Netflix, sabe aqueles casos, N casos na internet, né? O próprio RD Station, pô, uma empresa que que fala de customer, que, que entende o cliente de uma forma diferente. Isso foi descendo cada vez mais para todos os tipos de de, de de software SaaS, principalmente. né E, e eu acho que o contador está começando a entender. Eu, eu te juro que eu não sei dizer se é o meio do grande ou do pequeno. Eu acho que é do mindset do, mindset. É do, mindset do, do, do contador, ali do gestor principal. assim falo assim, Puts, eu preciso ofertar algo diferente. Eu preciso me diferenciar no mercado, eu preciso oferecer um serviço diferente. E para isso
0: eu preciso me preparar. Você falou até da própria RD. É, se você olhar friamente, o produto da RD é um produto relativamente simples. Sim. Só que eles têm, eles se diferenciam muito nessa questão da entrega do atendimento, da questão Perfeito. da própria marca, de Sem todo dúvida.
1: esse. Inclusive, eu, eu eu vi um relato, eu não, eu não vou lembrar de quem eu vi. Que foi um dos motivos que o HubSpot não conseguiu entrar tão forte no Brasil, por causa do atendimento da RD. Foi. Dele estar tá mais perto do cliente, é, dele ter um. E eu, 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 no processo de compra, tentei comprar HubSpot. O, é, é, o, o atendimento, assim, desde da primeira ligação na RD até o fechamento, é fantástico. Assim. Os caras te atendem de uma maneira totalmente customizada, é para você, você se sente abraçado por eles. O HubSpot muito mais frio, provavelmente por causa da cultura. Cultura americana. Cultura americana. O produto é fantástico. É. Né? O produto é, é muito famoso e muito bem reconhecido. Mas aquilo na decisão dá diferença. Você fala assim: puta, esse cara que vai me atender aqui no Brasil? E esse outro? Como é que vai ser? Então, é, e aí você vê um, um, uma experiência diferente tô, fez eu comprar um produto e optar
0: por um e não por outro. Então, isso... E é uma empresa fantástica. Eu tive a oportunidade de visitar em Boston, O HubSpot. É fantástico. Isso é menor dúvida. Mas a é, menor é, dúvida. É, é realmente fantástico. É. Mas, obviamente, a RD, ela conseguiu criar essa visão mesmo de, de, de serem, assim, diferenciados. Sim, o questão.
1: evento recente deles,
0: né? 12 mil
1: pessoas, é. ou seja... Mas, realmente, eles são. Ele não é aquilo, aquilo não é discurso. Ele podem uhum. vivenciar. Realmente, eles... E é o que você falou, o produto não é... é lógico, o produto é grande, tem um monte de coisa mas não é nosso, uma coisa do outro mundo. Mas o atendimento deles é algo realmente impressionante. E eu acho que é a tendência. Quem não tiver isso, vai ficar fora. Né? É porque se você não ofertar, alguém vai ofertar. Alguém vai ter um atendimento diferenciado. Né? E eu acho que isso tem muito a ver com, com, com contabilidade. Né? É por, de novo, é, é, às vezes, o core da contabilidade, às vezes, é uma commodity. Claro, você tem uma série de serviços e, e como ofertar isso de uma forma diferente. Então, como que eu saio dessa commodity? E atendimento, para mim, é um, é um dos principais caminhos para sair do outro lado. E aí, precisa de ferramenta. De novo, o RP Contábil vai te dar um módulo de atendimento? Não. Você tem dezenas de ferramentas para isso, ferramentas que vai mais para um lado, mais para o outro. Por exemplo, os nossos produtos, a gente, é, tá acabando de, a gente tinha uma ferramenta americana, está tá acabando de trocar por uma que chama, brasileira que chama Sense Data que analisa todos os dados dos nossos clientes e começa a nos dar faróis para saber, putz, esse cara aqui não tá usando muito bem, eu vou fazer um preventivo, vou lá, falei, ah, o que que está acontecendo? Olha, só tô vendo que metade dos seus usuários estão usando, porque aí o outro tá verdinho, o verdinho falou assim, isso aqui tem oportunidade de fazer uma pós-venda, como é que, imagina com centenas de clientes, como é que eu sei isso se eu não tiver tecnologia me ajudando? Eu não sei, aí de repente alguém te liga, lá, ah, então, estou
0: cancelando. E você evita exatamente o churn, porque exatamente. você começa... Eu costumo dizer o um exemplo é, clássico da academia, né? A academia, ela não tem um trabalho, pelo menos todas as que eu já fiz até hoje, não tem um trabalho proativo é, de identificar o, o cliente que não está indo e fazer alguma ação para aquele cliente que não está indo. Sendo exatamente. que ele tem controle na bomba, né? né? Tem controle é, só de Só pegar tudo, a catraca né? ali que Exatamente. É isso aí. E aí, o que acontece é o seguinte, o cliente ficou sem... Sei lá, dois meses, pronto. Deu o da do base.
1: Exato, exa exatamente
0: é, isso. E, e aí, por exemplo, esse processo todo que eles tentam fazer de recuperação é justamente quando o cliente sai. Aí, levando um exemplo desse aí, usando tecnologia no mercado contábil, você diria que... Com uma ferramenta de gestão de processo, nós conseguimos minimizar esse, essa saída desse cliente por problemas relativos ao atendimento? Como é que isso funciona eu, na eu, prática?
1: Eu acho que assim, uma coisa é o atendimento, outra coisa são os processos e elas estão ligadas. Certo. Tá? Então, você pode ter um excelente atendimento e aqui na sua casa está bagunçado. Como você pode ter também todos os processos lindos, mas você não fala com o seu cliente. Então, eu acho que é a junção dos dois mundos que é o, que é o principal. Quando você está organizado em processo, você passa uma imagem boa. E isso é parte, da mais do que atendimento de customer. Né? Fala, esse cara é organizado, manda as coisas no prazo, tudo bonitinho, tem um software Então, você passa uma boa imagem. Mas, às vezes, por exemplo, é, o cara quer... Eu, eu vejo muito contador ainda, a gente dá uma, uma, um monte de, de canais de atendimento. Ah, não, mas o cara ele quer me, me chamar pelo WhatsApp. Atende pelo WhatsApp. Putz, mas não escala. Põe tecnologia... Para escalar, o Ah, mas esse cara aqui só quer receber por e-mail. Manda por e-mail. Ah, mas aí tem e tem contabilidade no Brasil, o Brasil é gigantesco, né? O cara quer receber o papel ainda. Ah, entrega o papel. É o como o cliente quer. Claro, é, operacionaliza para aquilo escalar, né? Porque papel vai doer um pouquinho escalar. Mas é, a gente está batendo muito na teca, aqui, e a gente faz isso com os nossos clientes, a gente tem que atender o cliente da maneira que ele quer. É omnichannel mesmo. Então, é, é e-mail, é telefone... É, é whatsapp e sms acho que está acabando, não tem mais né?
0: aqui né, na, na, aqui, Europa. na Europa
1: nos Estados Unidos também é, é sms mas não importa o canal que venha daqui a pouco
0: tem, o telegram vai começar a se fortalecer vai se fortalecer, não importa
1: o canal que venha atenda ele, e aí você precisa pôr um pouco de tecnologia para ter todos esses canais de atendimento e aí depois para organizar esse processo porque às vezes o cara vai estar te pedindo um cara vai pedir uma rescisão por whatsapp e outro vai pedir por e-mail, e outro vai ligar para pedir a rescisão e aí como é que eu controlo isso como é que eu sei que o cara pediu uma rescisão e não ficou parado com o colaborador? E às vezes não é por mal que ficou parado com ele, ficou parado com ele e foi fazer outra coisa e ele não sabe o que aquilo aconteceu.
0: Perfeito. Então, por exemplo, a sua ferramenta consegue dar esse processo de rastreabilidade. Sim. Agora, pensando do ponto de vista assim, perfeito, eu dou mais rastreabilidade para meu time, eu consigo fazer com que meu time seja mais produtivo, eu incentivo um processo de melhoria no atendimento ao nosso cliente, enfim. Nós estamos é, trazendo uma nova visão para o nosso time. A contrapartida é uma retenção do nosso cliente, é poder atender mais com menos pessoas, enfim. Nós temos do outro lado da nossa marca, da nossa empresa isso. A ferramenta consegue ajudar um processo de meritocracia?
1: Sem dúvida. Como é, que isso sem, funciona? Sem dúvida. Inclusive, é, alguns dos nossos clientes pedem uma feature de PLR mesmo, para vocês terem uma ideia. Mas hoje dá para fazer. Certo. É, então, assim, como a gente tem... É, a gente consegue colocar... E a gente trouxe um pouco da nossa experiência de software. Né? A origem da RedSport é uma empresa de software. E aí tem... tem em software hoje, a metodologia que todo mundo usa é o Scrum. Que tem a ver com pontos que você coloca ponto nas funcionalidades para você saber, por exemplo, o meu time de desenvolvimento entrega tantos pontos essa semana, então você faz lá uma gamificação e entrega aqueles pontos. A gente tentou fazer a mesma coisa. Então as tarefas elas podem ter pontos por dificuldade e os clientes também podem ter pontos. Então a gente cruza isso e você consegue ter uma média de quais colaboradores são mais produtivos que outros. E claro que, por exemplo, tem colaboradores que atendem clientes maiores, então você tem que descontar um pouco isso, né? porque... Ah, mas eu entrego menos tarefa, Mas a minha tarefa é mais difícil do que aquele que está entregando só de um simples nacional.
0: Mas nessa pontuação de cliente, você consegue estabelecer uma pontuação por cliente, no caso? Por cliente e por tarefa. E a gente começa a cruzar
1: esses dados. né? Então, isso começa a dar um, um, um cheiro para o contador. A gente tem, também tem custo na ferramenta. Então, você consegue enxergar um pouco de custo-benefício do cliente e também de produtividade do seu, do seu colaborador. E aí, com isso, você consegue... É, o, que eu, o que a gente tenta falar muito para os contadores também é, assim, por exemplo, fazer uma reunião mensal de resultado. Resultado disso, né? De, pô, quanto, o contador também tem muita dificuldade, e eu entendo, de falar de faturamento para funcionário, de falar assim... Como é que foi a empresa esse mês? Mas se a gente quer falar de meritocracia, a gente tem que expor essas coisas cada vez mais, né? E as pessoas também, eu entendo o contador ter essa dificuldade, porque também o colaborador, às vezes, não tem maturidade para ouvir. né Nossa, a empresa está ganhando dinheiro.
0: A empresa é para ganhar dinheiro. Sim. né Mas quando você vai para o universo das startups, você vê que, nesse ponto, o contador tem muito que aprender ainda de, de, de lidar com isso.
1: Sem dúvida, sem dúvida. Mesmo porque é, o nosso mercado de tecnologia é um mercado extremamente aquecido. né Então, e, e extremamente, assim, a pessoa... Pode trabalhar onde ela quiser, inclusive a gente está aquecendo não só no Brasil, como no mundo, né? que a gente tem de colaborador que passou na empresa que está na Europa, nos Estados Unidos, né? tem um monte. Então você precisa trazer essas pessoas mais para perto, você precisa fazer, tentar empoderar elas para serem, ter o seu mindset de negócio. E entender o que elas podem ganhar, né? Tá bom, mas e se eu produzir mais aqui, o que, que, que muda na minha vida produzir mais? Bom, você vai ganhar mais, Você vai vamos, vamos, vamos compartilhar o ganho com todo mundo. Isso não é uma tarefa fácil, porque tem a mentalidade dos dois lados para mudar e tem a do colaborador também. Né? Mas, assim, é, aí a ferramenta, sem ferramenta fica até às vezes injusto, né? Porque hoje é, muitas empresas, e a gente foi assim por muito tempo, né? Por que, que você promove um e promove outro? Porque você acha que ele é melhor que o outro. Você tem os seus feelings também, que, que são pertinentes no negócio. Mas quando você começa a crescer, feeling. As pessoas não querem mais feeling, elas querem como é que eu chego nesse ponto aqui? A gente, por exemplo, está passando, vai passar por uma estruturação toda de cargos, salários, tudo. Por quê? Porque cresceu de uma maneira a gente fala assim, cara, as pessoas estão pedindo por isso. Onde é que elas podem chegar? Como que é bonificação? Como que não é? E aí tem que ter ferramenta para isso. Tem ferramentas, por exemplo, de feedback. Quando eu comecei a estudar isso, várias ferramentas interessantíssimas. Que, por exemplo, feedback hoje as pessoas, eu comecei a entender foi mais a fundo, acabou aquele feedback formalzão, sabe? De Cada três meses eu paro e te dou um feedback. As ferramentas te dão feedback online. Então, ela, ela inclusive tem uma, por exemplo, que eu vi muito legal, ela te dá um card e fala assim, você precisa dar um feedback para o Anderson. E o feedback é assim, você vê uma questão, você só dá positivo ou negativo e você pode comentar atrás. Só que depois que você deu o feedback, é, aparece assim, ó, alguém te deu um feedback. Se você não fizer algum, algumas coisas na ferramenta, você também não consegue ver o feedback que te deram. Então, um pouquinho de gamificação. Mas tudo para quê? Aí, depois disso, sai um plano de desenvolvimento da pessoa, sai os objetivos, aí começa a falar um pouquinho de OKR, então assim, é, e aí não tem jeito de não botar tecnologia nisso. Se você não colocar... E aí, de novo, vou dar um exemplo desse feedback. Nós vamos fazer um software assim? Não. Não, não faz sentido o meu software fazer isso. E tem contador, por exemplo, que pede para isso. E aí sim, é uma tendência, grande mercado, e aí o mercado contábil, a gente tem muita dificuldade. A grande tendência dos softwares é a integração, né? ou seja... Eu queria integrar com todos os RPs. Mas. É difícil, por, Porque Por que é difícil? <risos> eles não. Eles não, não. Você não sabe com quem falar. Você, eles não se abrem para conversar. É, e isso é uma dificuldade porque é, a tendência no mundial Por que, que é integração? Porque todo mundo cresce junto. Né? Ah, eu, eu vou ser o melhor. Vamos é. mudar
0: isso aí. Pô, é difícil. Por, porque nós, nós vemos uma realidade completamente diferente é. lá fora, claro, entendeu? Claro. E aí parece que tudo parece que é concorrente, né? Tipo,
1: não, é uma coisa Não absurda, faz sentido, né? Né? Então, por exemplo, a gente... É, cê, eu imagino, Chuto, que você deve usar Zapier ou alguma ferramenta. Sim, a gente usa
0: o, o, o plugin e o Zapier para poder fazer a... Legal, aí eu vou
1: integrar o, o Gesta com o Zapier. Eu falo, tá bom, mas não tem ninguém lá. Eu, vou, eu, eu, eu gostaria, para amanhã eu integraria com o Zapier. Tem algum software, tem o um Pipe Drive está lá, tem alguns softwares legais lá, mas o RP não está lá, talvez o principal que eu queria conversar. É. Então, assim, a gente tem muito essa dificuldade, que eu acho que é mais de sete por isso os, os RP são software né, de décadas e, e normal serem, né, software de 20, 30 anos, então tem, eles têm um mindset um pouco e, diferente. E também né?
0: ainda, agora que eles estão passando para a forma como foi construído, por exemplo, o próprio Gesta, que é um sistema cloud, né? Exato. E agora que, que o RP está passando para essa fase de, de ir para as nuvens, né? Sem dúvida, né? E acho que é um
1: caminho sem volta, eles têm que ir. Acho que quase, quase todos eles estão indo, né? Sim, Se não forem estão indo, sim. Né? Mas tinha que. Ir não, esse... que, não,
0: que não for. Está
1: tá morto. É. Né? E, mas tem que ir com esse mindset de abrir, de conversar, de ter
0: API. Que de... vai facilitar também, levando tudo na nuvem. Né? Né? Ou até os bancos estão indo. É. Então, isso,
1: a questão. Do, a gente conversou com alguns bancos, a questão do Open Bank, é só você ver É. Assim, que é um mercado mais ainda difícil tradicional, envolve Sim, dinheiro
0: Dinheiro e segurança de. Segurança,
1: de... mas estão indo, então, assim, os RPs precisam abrir um pouco a cabeça. Acho que os RPs mais novos, né? Ponta Azul, o Homem que lançaram, acho que esses já vem com esse mindset, mindset do uhum. zero, o que, é, o que é legal e importante, mas a gente tem dificuldade, né? a gente queria falar com o RP, a gente acaba falando através de documento, né? então a gente lê o documento, a gente fala que é uma integração light. É, exatamente. Porque eu leio o documento, em vez de, de acessar o RP direto e acabo lendo o documento, através disso eu sei o que eu, que eu tenho que fazer, a gente chama de integração high level, não é uma integração efetivamente.
0: Show. Para a gente poder encerrar, me fala um pouco sobre o Gesta, como é que surgiu, enfim.
1: É, antes de falar do Gesta, até para chegar nele, eu vou falar um pouco da Redspark. A Redspark é uma empresa de software, né? De muito, a gente tem muito cliente de transformação digital, tem de clientes gigantes, a gente atende Embraer, atende Santander, ou seja, atende clientes muito grandes na parte de desenvolvimento de software. E mais ou menos uns sete anos atrás a gente criou um produto chamado Homes que a gente chegou a atender o um mercado contábil e aí começa um pouco da história do Gesta. O Homes é uma plataforma de gestão de, de processos e documentos e com BPM bem mais parruda e aí também atende clientes grandes, atende Magazine Luiza, Banco Carrefour então a gente tem uma experiência muito grande e daí vem uma experiência muito grande de documento e a gente estava no mercado contábil no início e começou a sair porque a gente só fazia praticamente gestão de documento e a gestão de documento é uma parte muito pequena do escritório contábil e acabava sendo um software muito acessório e aí tinha muito chani porque você não estava resolvendo uma dor efetiva mais ou menos uns três anos atrás, uh, e, eu, e eu falo isso principalmente, veio, veio conversar com a gente, é, chama, uma pessoa chama Gilberto Cunha, até um pouco famoso aí no mercado uhum. contábil, com a ideia de fazer um gestor de tarefas, como conheci o Holmes, ele veio e falou assim: pô, cara, tem tudo a ver com vocês, e a gente falou, pô, isso aqui faz sentido, e a gente começou a desenvolver o, o Gesta. É, foi assim, como a gente já conhecia o mercado contábil, e veio uma ideia que a gente falou assim: puta, faz sentido, a gente começou a desenvolver. Depois o Gilberto traçou a trilha dele, hoje está tá super bem aí no mercado, adoro ele também, é parceiro, faz tempo que eu não falo com ele, mas enfim, não tem tenho nada conta E daí vem o GES, então a gente pega toda essa experiência de software nossa uh, e embarca dentro de um produto, com a diferença, okay, como a gente tem muito forte essa questão da transformação digital, a gente é muito perto dos clientes. A gente vai, a gente tem... Eu sempre brinco assim, a gente não tem o um vício de uma contabilidade, que alguns softwares vêm da contabilidade, e tudo bem, não, não há nenhum demérito vir, mas como a gente, às vezes, não tem esse vício, a gente quer entender o problema a fundo e, às vezes, a solução que a gente dá é um pouco diferente do que uh, vem de um escritório que já está acostumado a fazer daquela maneira. Então, a gente vai muito em cliente, a gente faz shadow, né? fica do lado do cara, cara, trabalha aí que eu quero ver você trabalhando, eu não quero, uh, eu não quero te, te importunar, mas, lógico, a pessoa fica incomodada com você ali, então, e daí que veio o gesto, e a gente vem nessa toada de crescer, estamos crescendo muito nesse mercado. né eu diria que hoje, se não é o um maior, eu acho que é o maior, mas eu não tenho o um número dos outros para saber. Uh, mas E a gente vem crescendo muito, entendendo cada vez mais o computador. Então, uh, e por isso que a gente está fazendo um módulo de, de, de WhatsApp. Ah, você queria fazer um WhatsApp? Não. Uh, eu passei aqui por você rapidamente, né você olha os micros, todo o micro viu um WhatsApp aberto. Uhum. Todo
0: o micro seu aqui eu vi.
1: Porque tem que atender o cliente, não adianta falar, não não vou atender, ah, mas meu WhatsApp, meu celular, tem que atender o cara. Então a gente, como empresa... E nós,
0: nós usamos solução, só que ela não está integrada, né?
1: Exato, e, é. e a gente como empresa de software tem que entender a dor do cliente e endereçar essa dor, não adianta ir contra ela. A gente relutou um pouco fazer um módulo de WhatsApp, não, não, não. faz todo sentido. Que inclusive está em fase de implantação aqui. Exato, então, não, não, porque tem, tem, tem que usar, não tem jeito, e a gente tem que provar essa solução, né? Às vezes sem esbarra em tecnologia, por exemplo, já tem no nosso roadmap a gente fazer VoIP dentro do gesto. VoIP é atendimento. O cara gravar a ligação e aquilo abrir uma ordem de serviço para o cara te pedir alguma coisa na casa tá RD ligação. tem no CRM, né? Tem que ter. Você, todos os CRMs tem, né? é. para você poder é, ouvir o SDR, se ele está fazendo a abordagem certa, correta. Então não adianta a gente encontrar mas é aí que vem a nossa natureza de software então para gente integrar com o VoIP putz, é tranquilo para gente fazer um do WhatsApp para a gente não é um bicho de sete cabeças porque a gente tem uma empresa suportando o GestA né? eu diria que essa é a nossa vantagem com relação a outras empresas de mercado e tem tem eu, eu digo sempre que quando tem concorrente é bom é bom ter concorrente Sim. né que faz, faz você faz você crescer então essa essa história tivemos um fundo temos um aporte de fundo Sim, de investimento a semana, então Uh, em março, a gente tem um aporte uma de fundo chamado Aeroespacial, que o, que o principal cotista é Embraer, então é um fundo forte, muito muito olhando aquela área de transformação digital, mas olha os produtos também como sendo algo que alavanque o, o fundo. Né? Então, estamos e bem isso, posicionados. Isso
0: melhora também a questão de produto sem e dúvida, escala do mercado. Sem dúvida, do produto né? no mercado. nos
1: permite mais investimento, a gente reformulou toda a área de customer nossa do Gesta, depois do, do produto, investimos mais em marketing, ou seja, normal, naturalmente o fundo te traz mais força para você crescer e crescer de forma mais, mais estruturada né? não é fácil, né? depois a gente pode um outro dia falar disso mas é uma experiência enriquecedora boa e, e faz parte, é crescer, dói crescer, seja qualquer estágio né? até no Brasil lembro, eu lembro muito dessa frase uns anos atrás, um, um rapaz chegou para mim assim, você quer ser uma empresa de 10 ou de 100 10 milhões? Que... Aí todo mundo, a resposta óbvia é de 100. ele Então, analisa, porque às vezes uma empresa de 10, muito bem estruturada, com uma margem boa, é muito melhor que uma empresa de 100, com umas 200 burocracias, vai doer, uma estrutura gigantesca, que pode ser boa também, não estou dizendo que não é. Mas essa é uma frase que me marcou muito, você quer uma empresa de 10 uma empresa de 100. Né? Então, você quer um fundo, você quer ser uma empresa maior, você não o não, não, fundo não, não, não investe. Mas são decisões, são decisões difíceis, mas mas muito prazerosas, né? Você vê um crescimento constante na empresa e, e saudável, né? Porque crescer também de forma desestruturada é, é pior do que ficar na fica onde está, às vezes é melhor, né? Mas esse é um pouquinho da, da história da, da Red Spark.
0: Muito bem, bem, quero agradecer Obrigado e dizer que foi muito é, importante todo esse bate-papo aqui, que mostra para você entender claramente... É que se você não investir em tecnologia, se você não investir em gestão, se você não investir para atender melhor o seu cliente, para ter melhor controle de toda a equipe, enfim, vai, ter, vai ser difícil ter sucesso no mercado contábil, né? Sem dúvida, não tenho o menor dúvida disso. Rafael, muito obrigado mais uma vez, Estamos junto ser. aí. E agradeço você. Pode deixar seu comentário aqui, envie esse vídeo para alguma pessoa que faça sentido e nos encontramos no próximo conteúdo.